0: Hallo und herzlich willkommen zu eHealth Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi. Kaum eine Branche profitiert gerade so sehr von der Corona-Krise wie der Markt für digitale Gesundheitslösungen. Grund genug, mal nachzufragen, ob sich das auch in den Investitionen in Startups niederschlägt. Im heutigen Podcast frage ich dazu beim Berliner Startup-Inkubator Vision Health Pioneers nach. Rede und Antwort steht mir dazu die Ärztin Maike Henningsen. Herzlich willkommen, Maike. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Maike, was machst du genau bei Vision Health Pioneers? Ähm, bei Vision Health Pioneers bin ich
1: zum einen die, eine der Initiatoren, Ärztin mhm. und habe die Rolle Head of Medical Business Strategy inne. Mhm.
0: Wie kann ich mir genau eure Arbeit vorstellen? Vermittelt ihr eher Geld oder Wissen? Äh, in der Tat vermitteln wir beides.
1: Ähm, mhm. Also Vision Health Pioneers ist ja ein äh, Start-up-Programm, ein Inkubator-Programm, was über neun Monate hinweg bis zu 20 Stipendiaten oder Teammitglieder mhm. fördert. Das Programm wird ausschließlich unterstützt vom Berliner Senat und dem Europäischen Sozialfonds mit 1,5 Millionen Euro. Und in dieser Zeit vermitteln wir den äh, Teammitgliedern oder den Teams, das sind junge Gründerteams mhm. im Bereich Healthcare oder vor allem auch Digital Health, äh, zum einen das Wissen, also das sogenannte Entrepreneurial Wissen, also wie gründe ich, woran muss ich denken, wie evaluiere ich auch mein Produkt nochmal, wie, wie gründe ich eigentlich und wie komme ich danach vielleicht auch an weitere Investitionen, an Geld, an Unterstützung. Mhm. Und wir können aber auch, das ist auch Teil des Programms, jedem Teilnehmer jeden Monat 2.000 Euro auszahlen, damit eben auch einfach ein bisschen so Headspace sozusagen da ist, um ja. zu gründen und man nicht parallel noch was anderes machen muss.
0: Wow. Du sagtest gerade, das ist staatlich finanziert was ist die Motivation dahinter? Also warum ähm, wird dafür auch so viel Geld ausgegeben von staatlicher Seite? Gibt es da irgendwie so einen so so ein Wunsch, auch digitale Medizin zu fördern?
1: Ja, ich meine, Berlin ist ja auch so ein bisschen der, der Standort. Ich meine, klar, der Spahn mhm. ist hier, das Health Innovation Hub vom BMG ist hier angesiedelt. Es gab lange Zeit viele Gründerschmieden oder gibt es ja auch immer noch. Und Digital Health ist, glaube ich, für Berlin auch so ein, so ein bisschen so ein Steckenpferdthema. Mhm. Weshalb ich auch glaube, also ich meine, da wird ja viel Potenzial auch gesehen in Digital Health und Berlin empfindet sich ja selber auch so als Gründerhauptstadt. Und ich das ist, glaube ich, schon irgendwie die Stadt, glaube ich, der drittgrößte Arbeitgeber in der Stadt oder sowas. Und insofern oh sieht auch. Berlin natürlich da auch wirtschaftliche Vorteile langfristig, sich als Standort auch aufzustellen und, und einfach auch in die Zukunft zu schauen.
0: Du hattest mir ja bei unserem Vorgespräch gesagt, dass wir in Deutschland noch zu wenig in Sachen digitale Medizin machen und dass du auch so ein bisschen das Gefühl hast, dass die Ärzte da auch nochmal anders abgeholt werden müssen, um diesen Brückenschlag in die neue digitale Welt auch möglichst schnell und nachhaltig zu vollziehen. Kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen? Also das ist ja auch ein Ziel wahrscheinlich von Vision Health Pioneers.
1: Ja, das ist ähm, absolut ein Ziel von Vision Health Partners. Wir haben auch ähm, die Teams, die sich bei uns bewerben. Da war auch die Voraussetzung, es sollte ein Arzt mit an Bord sein oder sagen wir mal ein mhm. Healthcare-Expert. Das kann natürlich auch eine äh, eine Schwester sein oder ein Altenpfleger oder ein Physiotherapeut, aber es sollte eben jemand wirklich sein, der aus dem Bereich Healthcare kommt. Ähm, und ähm, das ist uns natürlich auch wichtig, dass wir jetzt versuchen, diese digitale Medizin-Ideen, dass, dass die eben auch in den Markt implementierbar sind und das. Denke ich, ist am einfachsten, wenn wirklich jemand aus dem, sag ich mal, aus diesem Medizingeschäft auch im Team dabei ist, der mhm. auch dann sagen kann, guck mal hier, da können wir nochmal drauf schauen oder mit dem müssten wir nochmal sprechen, um dann vielleicht auch das Produkt entsprechend zu bauen. Ähm, und die zweite Frage zum, äh, was Deutschland und digitale Medizin angeht, also ich schaue mir sehr viel an, was macht Google, Amazon, was machen aber auch große Player, mhm. zum Beispiel in China, Ping in, Good Du hast auch ein, ein Unternehmen, was kaum einer kennt in der Digitalbranche, also in Deutschland ich hat Keiner noch kennt. nicht gehört. Die sind mal nachgucken. ja, die sind sehr spannend. Die sind 2015 gegründet und haben schon fast eine Milliarde Funding bekommen, ähm, wow. haben irgendwie 62 Millionen Chinesen unter Vertrag und bieten eben Telemedizin an, die auch AI unterstützt wird. Mhm. Und was ich empfinde oder was ich jetzt sehe, wenn wir mal über also in andere Länder reinschauen, auch wo auch vielleicht der Bedarf an medizinischer Versorgung ganz anders ist, wie Indien oder China oder auch Australien wo wir eben nicht diese wirklich wunderbare, engmaschige Versorgung haben, wie wir hier in Deutschland.
0: Auch so dieser ähm, Zugang, ne? da wird ja sowas wie Telemedizin auch extrem wichtig, wenn man tatsächlich auch nicht in einem, in einem Ort und in einer Region lebt, wo man einfach mal so zum Arzt gehen kann. Ne?
1: Ja, und da sehe ich persönlich auch den riesigen Vorteil von digitaler Medizin. Medizin kann viel mehr Menschen zugänglich gemacht werden. Mhm. Und wir sind, wir sind eigentlich so gut aufgestellt, dass wir uns dem Thema fast noch zu wenige widmen, aus meinen Augen. Und wir sehen einfach auch disruptive Veränderungen. Es gibt in den USA schon Tools, die diagnostizieren Dinge, die sind auch schon zugelassen als Medizinprodukt. Die brauchen auch zum Beispiel gar keinen Arzt mehr. Also die ersetzen mhm. wirklich einen Arzt in dieser diagnostischen Rolle.
0: Du hattest ja auch gerade Google und ähm, Apple erwähnt und auch ähm, große andere globale Player. Müssen wir denn Angst haben in Deutschland, dass wir da wirklich auch abgehängt werden? Also das ist tatsächlich auch dann genauso wie zum Beispiel in den digitalen Medien ähm, und ähm, Suchmaschinen zum Beispiel. Da haben uns ja auch quasi Facebook und Google den Markt hier für alle anderen europäischen Lösungen auch schon fast kaputt gemacht.
1: Ja, es macht mich wahrscheinlich unbeliebt, aber ich denke tatsächlich, wir, wär, wir sind schon dabei, abgehängt zu werden. Wir hätten, also wenn man sich mal anschaut, was bauen denn eigentlich Google und Apple und Co., was machen die denn da eigentlich? Ich meine, am Ende bauen die eigentlich auch äh, medizinische oder digitalmedizinische Lösungen, die wir hier auch wunderbar bauen könnten. Aber ich denke, was dort anders ist, dass ähm, diese Lösungen auch auf den Markt kommen und auch so eine gewisse Akzeptanz erfahren mehr auch Invest Investorenunterstützung, da wird auch mehr Geld ausgegeben für diese Ideen, mehr dran geglaubt vielleicht und äh, vielleicht auch dieses Thema einfach mehr sozusagen, wie man immer sagt, embraced, also mhm. akzeptiert in dem in dem Land. Ähm, und in Willkommen der geheißen, Willkommen geheißen, das finde ich auch halt ganz so schön
0: in diesem Wort, also dass man wirklich sagt, offene Arme, ich schaue mir das erstmal an und bin da auch ganz vorbehaltlos. Ne?
1: Ja, und was auch, ähm, es gibt ja immer diesen mary Meeker internet report jedes Jahr von früher mary Meeker bei Kleiner Perkins, ähm, dieser Report, der schaut sich halt jede äh, Sparte an, also Geschäftssparte, und ähm, analysiert, ähm, wie, was macht die Digitalisierung in dieser Sparte? Und im Bereich Healthcare hat sie zum Beispiel für 2019 eine These aufgestellt und gesagt, die Patienten erwarten eine Healthcare Experience zunehmend. Also, das heißt, es, es soll transparent sein, es soll immer verfügbar sein, ähm, es soll auf mich zugeschnitten sein. Also, es soll so einfach sein wie bei Amazon oder bei einem anderen digitalen Anbieter einfach vielleicht was einzukaufen, was nachzuschauen.
0: Auch die Wahl zu haben, ne? Also sich vielleicht auch ähm, zu entscheiden für ein, ein, eine Herangehensweise, die für mich jetzt in meinem Leben vielleicht gerade perfekt ist. Also ja. Ich glaube, im Moment ist es ja eher so, ich bin krank und muss zum Arzt und dann geht man, also viele wissen ja zum Beispiel auch in Deutschland noch nicht mal, dass ähm, sie eigentlich eine freie Krankenhauswahl haben, mehr oder weniger, wenn man jetzt nicht gerade mal akut eingeliefert wird. Ähm, Korrigiere mich da gern, falls ich das falsch ähm, darstelle. Aber so dieses, das, was wir aus den angelsächsischen Ländern kommen, mhm. kennen, wo ja auch sehr viel bewertet wird, welche medizinischen Leistungen bringen bestimmte Einrichtungen und dann gibt es auch Rankings. Und da kann man dann sich auch ein bisschen überlegen, was möchte ich eigentlich? Also wo möchte ja. ich ähm, vielleicht auch meine Operation durchgeführt haben?
1: Ja, zum einen das und zum anderen denke ich auch, das sind auch einfach so Themen wie zum Beispiel, ich, ich brauche jetzt meine Pille, also ich bin ja Frauenärztin, ich brauche meine mhm. Pille. Und da ist ja für viele, wenn man erstmal die, die Sekunden-Experience nachvollzieht, dann ähm, gehört dazu eben warten, Rezept haben, zur Apotheke gehen. Hoffen, äh, dass es da
0: ist, dass man nicht normal hin muss.
1: Genau. Anstehen, warten auf die Praxiszeiten und so weiter. Und da kann man sich halt auch schon vorstellen, dass sowas digital äh, auch durchaus möglich ist. Und ich meine, wenn das E-Rezept kommt 2021, da bin ich ja auch ein großer Fan schon jetzt mhm. von mhm. dem E-Rezept. Und da denke ich, dass sich da auch noch mal einiges in diese
0: Richtung ändern wird. Wenn wir noch mal bei euch bei Vision Health Pioneers gucken, wer kann sich denn bei euch bewerben? Also du hast es schon gesagt, es sind Startups, die auch jemanden dabei haben müssen, der aus dem Fach kommt. Mhm. Ihr, oder nenn doch einfach mal so ein paar Beispiele, welche Startups ihr gerade supportet. Also
1: ich finde, wir haben ein sehr, sehr spannendes, äh, oder natürlich sehr, sehr viele spannende Startups, aber eins, was jetzt aus meinem Themenfeld Frauenheilkunde sehr, sehr spannend ist, ist das, ähm, das Team Hearst. Ähm, mhm. äh, es gibt ja bei Beckenbodenschwäche ähm, äh, die Möglichkeit, ein sogenanntes Passat zu benutzen. Die sind momentan, das sind so Stangenprodukte, da gibt es einfach verschiedene mhm. Größen, drei, dreieinhalb, vier, zwei Zentimeter. Mhm. Äh, und die wollen das customizen und mit 3D-Druck dann auch gleich vor Ort Aha. produzieren, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend als Ansatz. Wir haben ein zweites Startup auch aus dem Bereich Frauenheilkunde, auch sehr spannend, die sich den weiblichen Zyklus anschauen, aber eben nicht als Periodentagebuch fungieren, sondern einfach schauen, wie ist eigentlich meine mentale Verfassung in dem Zyklus? Wie kann ich vielleicht auch, wenn ich dieses Prämenstruelles Syndrom am Ende des Zyklus habe, wo ich vielleicht auch gar keine Termine mehr einlegen will, weil ich mich immer so schlecht und depressiv fühle, wie kann ich da vielleicht auch einfach mit mentalem Training oder so dagegen wirken. Das fand ich auch zum Beispiel sehr spannend für mein Feld. Wir haben aber auch ganz andere Themen. Wir haben zum Beispiel ein Thema, das ist das Team AdvoSense. Die bauen kleine Sensoren, die sind dann in, in, so, in so Vorlagen oder Windeln, die alte Menschen tragen oder auch Menschen, die operiert worden sind oder die eben einfach nicht zur Toilette gehen können. Und die geben dann das Signal an das Pflegepersonal, gut, dieses, diese Windel ist jetzt zum Beispiel voll, jetzt könnt ihr sie wechseln gehen. Und man muss nicht mehr die ganze Station einfach durchwechseln, auch wenn die Bündel vielleicht gar nicht voll ist. Also ersparen,
0: das ist eine Optimierung
1: auf diesen Krankenstationen.
0: Ja, und auch, glaube ich, Wohlbefinden für den Patienten. Also ich bin ja selber auch Krankenschwester, habe auch jahrelang in der Pflege gearbeitet. Und das ist natürlich immer eine blöde Situation, wenn man auch so solche Dinge gerade, die vielleicht auch nicht ganz so wichtig sind, dann nicht regelmäßig tun kann, weil man es einfach nicht mitkriegt und einfach eine Routine hat und keinen, keinen individuellen Angang das hört mhm. sich super an. Sagst du auch noch den Namen von dem Menstruationsjournal? Ähm, ja, das, das ist das Team Sister. Sister ah, mit singt. A. Ja. Deine sehr Sister. schön. Du bist ja jetzt schon eine Weile dabei. Welche Learnings kannst du Gründern mitgeben, wenn sie die ersten Schritte tun? Also vielleicht jetzt auch nicht bei euch im Inkubator die Chance haben, sondern gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, das ist immer so das Wichtigste und Erste und das ist so ein bisschen so die ähm, für den Erfolg sehr entscheidend? Also ich glaube, was
1: absolut entscheidend ist, ist dieses, was man noch immer wieder hört, Fokus, Fokus, Fokus. Also überleg dir wirklich ganz genau, was, was ist dein erstes Produkt? Wer ist wirklich dein erster Kunde? Wie erreichst du diesen ersten Kunden? Und Verliere dich erstmal nicht in Möglichkeiten, die vielleicht ein Produkt noch bietet oder in, in einem viel zu großen Kundenstamm. Weil man gerade als Startup eben auch nicht so viele Mittel hat, um jetzt vielleicht einfach mhm. riesengroße Werbekampagnen zu fahren, aber man kann natürlich auch, man kann sehr segmentiert werben oder auch Kunden ansprechen. Man muss nur sehr genau die sozusagen Hausaufgaben machen und wissen, wer ist denn das eigentlich mein erster Kunde und was bewegt ihn und wie erreiche ich ihn? Und optimalerweise ist es natürlich ein Kundensegment, was dann zum Beispiel viele Patienten oder viele viele Menschen betrifft, die das einfach interessant finden. Mhm aus diesem Segment heraus. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen, das ist die Herausforderung, dass man einfach sich dann zwingt, sich wirklich runter zu fokussieren und sich dann auch die Zeit lässt und sagt, okay, man kann das Produkt immer noch größer denken und immer noch weiter denken. Aber jetzt als ersten Schritt machen wir es
0: erstmal so. Was denkst du denn? Wir hatten ja vorhin schon über die Ärzte gesprochen, die auch sich dieser disruptiven Bewegung im, im Gesundheitsmarkt auch so ein bisschen ähm, nicht widersetzen können ähm, und auch nicht sollten. Wie ist es denn mit den Patienten? Sind die schon offen für digitale Services? Ich denke, die Zahl ist durchaus
1: zunehmend. Es gibt auch so ein paar Studien, ähm, die auch sagen, wie viel, wer zahlt eigentlich, also momentan ist in der digitalen Lösung eigentlich nicht Erstattbar oder nicht erstattbar. Mhm, ähm, das heißt, es, ein Patient muss es sogenannt out of pocket, also selbst häufig dafür dann zahlen.
0: Und ich glaube, im August kommt ja die erste App auf Rezept, habe ich jetzt äh, gelesen. Also ähm, Herr Spahn äh, versucht da ja schon quasi auch so ein bisschen diese Erstattbarkeit zu ermöglichen. Aber vollkommen richtig. Ähm, es ist meistens ja ein Investment, was man selber für sich entscheidet.
1: Ja, ja, muss man für sich entscheiden. und äh, Also auf jeden Fall, diese Zahlungsbereitschaft nimmt zu, ist in den letzten Jahren von 10 auf 13 Prozent gestiegen. Da gibt es auch Befragungen dazu. Ähm, ich denke, dass, dass der Patient da vielleicht sogar noch offener dem gegenüber steht als vielleicht so mancher Kollege von mir, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja, also vielleicht kommen wir da auch wieder zu diesem Thema Shopping-Experience oder Customer-Experience. Vielleicht holen die Apps Patienten auch anders ab, dass man sagt, Mensch, das ist, trifft mich und mein Problem. Mhm. was vielleicht in der klassischen Medizin und in der Regelversorgung gar nicht so adressiert wird in dem Moment.
0: Wie bewertest du denn die Marke und die Experience, hast du jetzt ja häufiger genannt, also wie wichtig ist es denn für ein Produkt, also ein Gesundheitsprodukt, auch eine richtig coole Marke zu sein? Also das ist ja eigentlich eine ganz neue Herangehensweise auch im Gesundheitswesen, dass man sich heraussticht und irgendwie auch so ein bisschen so ein, so ein Feeling und so eine Experience mitliefert? Ich glaube, es
1: ist sehr wichtig. Ein gutes Beispiel ist ja die MySugar-App, mhm. die, die bekannt mhm. ist. Aber Klar. die haben natürlich irgendwie dieses, dieses süße kleine Logo mit diesem, ich mhm. weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Aber auf jeden Fall ist, sticht es heraus. Und ich glaube, die, ich habe das auch mal so durchgespielt, habe mir das mal angeschaut und ich fand das alles ähm, sehr intuitiv benutzbar. Und gerade wenn Themen so neu sind wie digitale Medizin, denke ich, ist es extrem wichtig, dass diese Experience wirklich richtig schön ist und auch dem, ähm, dem Kunden das Gefühl gibt, er wird auch verstanden, mhm. ähm, gerade weil es so neu ist, um
0: eben auch den Mehrwert dafür zu definieren. Mhm. Ja, und um sich auch abzusetzen. Also ich habe ja. so ein bisschen das Gefühl, es gibt ja in, in vielen Bereichen, wo wir so App-Lösungen haben, auch meistens so, sage ich mal, eine Handvoll Produkte, die sehr ähnlich sind. Und wenn ich mir zum Beispiel mein eigenes Smartphone angucke, ich habe jetzt auch reichlich Health-Apps da drauf. Und ähm, das ist schon ein ganz großer Unterschied, wie ich die Marke wahrnehme. Ja, also ähm, ob man tatsächlich irgendwie ähm, ein schönes Icon hat jetzt einfach nur oder was was die Marke auch repräsentiert und ob ich da auch intuitiv mit umgehen kann wie ich auch da so durchgeführt werde durch die Services, das macht schon auch einen Unterschied und kann tatsächlich auch dann helfen, eine Marktdurchdringung zu bekommen im Vergleich zu einem Wettbewerber.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, das, das ist auch, deswegen denke ich auch, haben die Startups große Chancen, um, vielleicht auch im Vergleich zu Apps, die vielleicht von großen, also ganz großen Konkurrenten mhm. gebaut mhm. werden, weil Startups manchmal doch näher noch am Kunden sind und einfach um, mehr spielen können, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, die müssen noch nicht so vielen Voraussetzungen und Regeln folgen und ich glaube, das kann auch ein, ein ganz, ganz großer Vorteil eines Startups sein.
0: Mhm. Ja. Ich habe äh, leider festgestellt, dass in meiner ganzen Podcast-Reihe du, glaube ich, die zweite Frau bist von, 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 von äh, 15, ja. wenn nicht noch mehr Podcasts, die ich inzwischen schon geführt habe. Und ich habe das gar nicht mit Absicht gemacht. Ich bin ja auch weibliche Unternehmerin und also, man denkt da ja auch gar nicht so richtig drüber nach, aber das hat mich jetzt tatsächlich zu der Frage gebracht: warum gibt es so wenig weibliche Gründerinnen und ist das vielleicht in der Gesundheitsbranche ein bisschen anders? Wie siehst du das?
1: Ja, also ja, das ist, also ich persönlich finde Gründen ja unglaublich schön und ich bin jetzt auch leider, ich, oder ich lebe in dieser Blase, dass ich immer gar, gar nicht glauben kann, dass es, glaube ich, nur fünf 5% aller Deutschen erstrebenswert finden, selbst zu gründen. Also, die mhm. Zahl wäre erstaunlich klein. Also, definitiv unter 10%. Prozent. Wie viele Frauen dabei sind? Das weiß ich gar nicht. Also, ich weiß, dass Frauen insgesamt nicht so gerne Technologie gründen. Das bezieht sich jetzt natürlich auch auf Software, das ist auch Technologie. Mhm. Mhm. Ich meine, wahrscheinlich sind das dann nochmal zehn Prozent oder so von diesen so ohnehin schon wenigen Prozente, die es überhaupt tun. Und im Healthcare-Bereich ist es, ist es auch so, was, was spannend mhm. ist, ist, finde ich, so, Allgemein das Thema Femtech, ähm, ja. das kommt ja jetzt auch, es ja auch, wird auch schon auch ein äh, großer Markt ein großer Markt und auch sehr, sehr interessant finde ich, dass Frauen für Frauen etwas bauen, also das finde ich wahnsinnig inspirierend äh, und da tut sich ja doch durchaus einiges. Ähm, da wird
0: auch, das sind natürlich dann auch Frauen die Gründer dann meistens. Mhm. Mhm. Und ja auch sehr präsent in den Medien, also man hat ja so ein paar Gesichter auch, ähm, die wo man sagt, wow, die Frau steht jetzt wirklich auch für diesen gesellschaftlichen Wandel ein, nicht nur für ihr Produkt, sondern auch ähm, ähm, tatsächlich da etwas zu verändern, disruptiv zu sein in, in, in dem Bereich, in dem sie ihr Produkt anbietet.
1: Ja, und das Empowerment spielt natürlich auch eine sehr große mhm. Rolle in dem Feld, und mhm. das finde ich auch natürlich spannend.
0: Und ich kann dazu auch sagen, weibliche Gründerinnen haben es auch leichter bei den Medien. Ja, ach ja,
1: gut. <lacht> <lacht> <Ich bin zurück. lacht> ja.
0: Um, wir hatten ja, in der Intro habe ich ja schon darüber gesprochen, dass man ja denken könnte, dass durch ähm, die Corona-Krise ja auch digitale Entwicklung, die im Moment die Versorgung verbessern, auch ähm, einen Schub bekommen. Mhm. Kannst du auch bewerten, ob sich das tatsächlich auch in höheren Investitionen in Startups in dem Bereich niederschlägt oder kommt da auch eher so die gerade, die aktuelle Zurückhaltung mit Wirtschaftskrise und so weiter zum Tragen? Also gibt es da einen Unterschied?
1: Ich glaube momentan, also was ich als letztes dazu gelesen hatte, war, dass es eigentlich eher so eine Art Starre gerade gibt, also ein bisschen abwarten, mhm. schauen, wohin geht's. Ähm, gerade ist, so wie ich es verstanden habe, nicht so der Zeitpunkt, um äh, wirklich irgendwo zu investieren. Ich meine, momentan sind ja alle so ein bisschen zurückhaltend, was äh, insgesamt so Ausgaben oder Käufe auch angeht. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber eine ganz in ganz großen ähm, auch Kundenzuwachs bei den Telemedizinplattformen. Mhm bei, ähm, bei Software-Systemen, die jetzt auch Ärzte unterstützen, Telemedizin aus der Praxis herauszumachen. Also das hat, denke ich, einen riesigen Schub bekommen. Ähm, auch äh, befreundete Unternehmer von mir, die jetzt äh, im Bereich auch tatsächlich Frauenmedizin sind, die irgendwie auch so Testsysteme online äh, vertreiben und so weiter, die haben auch alle äh, große Zuwächse zu verzeichnen. Und ähm, ich hoffe und sehe da auch eine große Chance eigentlich durch Corona, dass jetzt äh, so ein bisschen die Brücken geschlagen werden und einfach auch, äh, dass der Nutz, also die Nutzung von diesen Tools irgendwie selbstverständlicher wird und vielleicht auch einfach so ein bisschen
0: Halt diese Hemmschwellen abgebaut werden ja. und ähm, dass wir da
1: mehr sehen. Und hoffentlich nach
0: Corona eben tatsächlich auch die Convenience und äh, dieses Nutzererlebnis so toll war, dass man auch sagt, ich möchte jetzt nicht mehr darauf verzichten. Ich könnte jetzt zwar wieder auch an die Praxis gehen zu meinem Arzt, das mache ich auch hin und wieder sehr gern, aber für zum Beispiel eine Konsultation, was Akutes oder ich muss mich eigentlich irgendwie nur krank schreiben lassen oder ich möchte etwas abklären kann ich mir vorstellen, dass viele Patienten auch sagen, hey, warum bietest du eigentlich keine Videosprechstunde an? Also es wird dann auch so ein Sog erzeugt, hoffentlich.
1: Ja, ich hoffe auch, dass jetzt, so einige Regeln sind ja gefallen, zum Beispiel, dass mhm. man die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung telefonisch bekommt. Ich denke, also das ist zum Beispiel auch was, wo ich mir wirklich auch hoffen würde, dass das so bleibt. Es gibt auch große Studien weltweit, die zeigen, man würde jetzt denken, okay, jeder, wenn man einmal zum Telefonhörer greift, dann liegt es irgendwie auch näher, dass man sich da mal krank schreiben lässt, obwohl man vielleicht nicht so krank ist. Aber es gibt wohl Studien auch weltweit, die eben zeigen, ähm, also der gute Mitarbeiter, der kommt halt zur Arbeit, weil er dieses Verpflichtungsgefühl hat.
0: Ja, ich glaube auch, also da glaube ich auch persönlich als Unternehmerin überhaupt nicht dran, dass ähm, die Leute tatsächlich von der Grundhaltung her ähm, eigentlich sich gerne krank schreiben lassen, weil sie einfach mal ein bisschen Netflix gucken wollen. Sondern das, ähm, also das, dann stimmt irgendwas mit dem Job nicht ne? ja. und dem Unternehmen. Also der Fit ist dann einfach
1: nicht da. Na, ich hoffe auf jeden Fall, dass es das so bleibt und dass auch jetzt mhm. die Errungenschaften der Öffnung so ein bisschen erhalten bleiben.
0: Was kann man denn tun, damit die Investoren das auch verstehen und da Geld reingeben in junge Gesundheits-Startups?
1: Ja, ich denke, da ist der Herr Spahn auf dem richtigen Weg. Es war ja lange das Problem in Digital Health. Also ich bin seit ja 2015 in diesem Feld aktiv. Ich habe auch extrem mhm. viel erlebt von, von, von zunehmender staatlicher Förderung, von, von neuen Inkubatoren, Acceleratoren und, und, und Stipendienprogrammen rauf und runter. Also da ist sich ganz, ganz viel getan, ähm, aber natürlich ist jedes Produkt nur so gut wie das, der Umsatz, der damit auch tatsächlich wirklich erzielt werden kann. Äh, und ich denke, wir müssen einfach Möglichkeiten schaffen, dass diese Umsätze wirklich im freien Markt erzielbar sind. Das ist natürlich die App auf Rezept ist äh, natürlich ein super Beispiel dafür, damit man oder wo man auch sagen kann, gut, äh, ja, also klar, wenn man verschrieben werden kann, dann, dann ist da definitiv auch ein Umsatz zu erwarten und damit macht es dann eben auch großen Sinn, in diese Startups in diese Richtung gehen zu investieren. Das haben wir jetzt
0: auch bei einigen gesehen. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja schon Jens Spahn erwähnt. Also kein Podcast ohne Jens Spahn, <lacht> sage ich ja. Wenn du Jens Spahn eine Note für seine Arbeit in Sachen Mod Modernisierung der Gesundheitsversorgung, also wir sprechen jetzt mal nicht von Corona, weil das ist, glaube ich, irgendwie ein Sonderfall. Ähm, welche Note würdest du ihm geben?
1: Die Note, ich würde den, also ich würde verschiedene Noten, glaube ich, vergeben. Also ich würde einmal die Note für ähm, ja aufrütteln und ähm, Türen öffnen, da würde ich eben eine mit eins bis 2 geben. Über die Implementation mhm. nachzudenken, da würde ich eben, gut, das ist vielleicht auch nicht sein Job, aber es ist auf jeden Fall, dass das ja auch irgendwie folgen muss. Also wie wird es tatsächlich implementierbar? Wie sehen wir es an der Basis? Da gebe mhm. ich eben eine drei bis vier vielleicht und warum mit, mh, ja weil also einige Dinge die sind halt dann sind natürlich dann im Gesetz und jetzt geht es natürlich darum wie wird es ausgearbeitet ähm, und ich weiß nicht ich habe manchmal nicht das Gefühl dass wirklich alle Player damit am Tisch sitzen so also ich weiß zum Beispiel die Schaft, ähm, also was ich so sehe und höre habe ich nicht den Eindruck dass die so sehr mit am Tisch sitzen
0: ich glaube, das muss auch erst gelernt werden. Also ich habe ja auch das Gefühl, dass jetzt ähm, in der Corona-Krise es jetzt plötzlich doch auch so so sektorübergreifenden Diskurs gibt und da plötzlich auch Experten noch mit reingenommen werden in die in die Beratung, was dann auch tatsächlich ähm, ungewöhnlich ist. Also wo man denkt, es ist da wirklich auch mal eine interessante Sichtweise in die Dinge gekommen. Und soweit ich weiß, ist ja das DVG jetzt auch nochmal mit den Spezifikationen wie man diesen Zertifizierungsprozess durchläuft, auch sehr stark beraten, also äh, mit Beratung von Startups und Leuten aus der Praxis nochmal konkretisiert worden. Da waren ja alle recht glücklich drüber oder ähm, bin ich da falsch informiert.
1: Ja, ich denke schon, dass da auch äh, die Startup-Szene durchaus gehört worden ist. Man muss mhm. natürlich jetzt sagen, klar, man muss, wo sind die Standards und was ist für ein Startup machbar? Ist es für ein Startup tatsächlich machbar? Ein großen Studien ein großes Studienwerk zu erbringen in einer gewissen Zeitspanne, über welches über welches Funding, ich meine, vielleicht gibt es dann auch Fundinginstrumente, mit denen man solche Studien dann auch erstellen kann, das wäre natürlich vielleicht eine Lösung, aber diese Studien, die man dann mitunter auch macht, die kosten ja sehr, sehr viel Geld
0: mhm.
1: und die sind natürlich unerlässlich, um dann letztendlich dieses nach diesem einen Jahr, wenn man es dann geschafft hat, tatsächlich in die durch, die, durch das B-Farm zu kommen und als DIGA klassifiziert zu sein, diese Studien, die man dann ja zeigen muss, um einfach auch die die Vorteilhaftigkeit des mhm. Produktes zu beweisen, die sind, die dauern ja meistens auch länger als ein Jahr, muss man ja sagen. Und,
0: und man braucht dann natürlich auch eine repräsentative Masse an Nutzern. Also da ist ja, ja auch manchmal schwierig, also tatsächlich das in, ähm, dann so ähm, nachweisen zu können, wenn man tatsächlich ein Produkt hat, was jetzt noch gar nicht so eine große Nutzerschaft hat.
1: Ja, das kommt sicherlich auch noch dazu, ja. Ja, und man muss natürlich auch erstmal die finden, die diese Studie überhaupt machen
0: können. Also mhm. Ich habe gehört, dass ja dieser ganze Zertifizierungsprozess, also jetzt bleiben wir mal bei App auf Rezept, tatsächlich ja auch einfach strukturell relativ schwierig ist, weil es auch gar nicht so die ähm, Ressourcen dafür gibt. Also von offizieller Stelle auch. Ähm, ist das auch ein Problem, was ihr bei euch bei Vision Health Pioneers habt, wo ihr sagt, Mensch, ich möchte eigentlich auch, dass einige meiner, meiner Start-up-Zöglinge ähm, oder Babys, das wir ja irgendwie <lacht> diese neun monate Programm, da könnte man das ja stimmt, wirklich ja. irgendwie von, von irgendwie, also <lacht> Gave Birth irgendwie ausgehen, ich möchte die eigentlich auch, dass, also ich möchte, dass die auch in das Liga-Verzeichnis kommen. Ähm, habt ihr da auch Erfahrungen schon gemacht? Also wir hatten
1: natürlich die DIGA und Wie werde ich eine DIGA? Das ist bei uns relativ mhm. früh thematisiert worden. Wir hatten da auch Referenten aus dem HIH, die uns das auch sehr schön und detailliert erläutert haben. Wir sind natürlich, wir sind sehr frühphasig. Also dieses Programm ist eben wirklich aus, also für sehr frühphasige Startups gedacht, die auch noch kein substanzielles Investment erhalten haben, zum Beispiel die auch noch keine Umsätze erwirtschaftet haben. Das heißt, dieser Schritt, erstmal ein Produkt zu entwickeln, mit dem man überhaupt Studien machen kann oder überhaupt erstmal mal rauszufinden, wo ist eigentlich unser Medical Need, den wir bedienen? Mhm. Da sind wir eben noch mitten dabei. Also wir sind noch nicht so weit, wie jetzt vielleicht ähm, andere Apps, die schon wie zum Beispiel M oder so, diese medikline mhm. App aus Berlin, äh, die die schon viele Jahre auch parallel immer Studien, also Studien begleitend gemacht haben. Für dieses ist es natürlich jetzt ein relativ einfacher Schritt, also relativ einfach. Ähm, und wir sind aber natürlich noch ein bisschen früher davor. Ähm, mhm. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich würd, würde mir auch wünschen, dass unsere Beratung auch dahin fruchtet, dass wir sagen, ja, wir wir, wir gehen in Richtung DIGA, bei denen bei denen es eben möglich ist. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass die Startups den Weg
0: auf jeden Fall auch mitgehen dann. Jetzt mal zu dir persönlich. Du bist ja Ärztin. Praktizierst du auch als Ärztin? Das habe ich jetzt gar nicht ähm, vorher nachgeschaut.
1: Ja, ich bin ähm, ich bin Teilzeitärztliche Leiter ah. in einem MVZ. Ah, okay. Also in einem Versorgungszentrum, ähm, ja.
0: Dann kannst du ja beide Seiten beurteilen, so als Ärztin, praktizierende Ärztin und auch vielleicht als Mensch, also wenn man selber mal <lacht> krank ist. <lacht> ähm, wie sind deine Erfahrungen mit digitalen Gesundheitsservices? Setzt du da schon was ein? Hast du schon mal eine Videosprechstunde ausprobiert?
1: Äh, ja, ich habe eine Videosprechstunde ausprobiert. Ich habe eine Herzrhythmus-App für mich ausprobiert. Mhm. Ich unterrichte ja auch an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Da habe ich mich ja habilitiert vor einigen Jahren. Da habe ich jetzt ein Wahlpflichtfach Digitale Medizin mit aufgebaut mhm. für die Medizinstudierenden dort und habe dort auch das Thema Apps und Point-of-Care-Solutions. Also jetzt heißt es wahrscheinlich auch Giga und Point-of-Care-Solutions. Mhm. Äh, mhm. Und da ist es faszinierend, äh, finde ich. Äh, ich benutze immer auch Apps in meinem Unterricht. Lass auch die Studierenden das einfach mal ausprobieren und dann machen wir so eine Feedbackrunde: Wie findet ihr das? Und ist faszinierend, wenn man das benutzt, wie doch äh, und man also wie man da doch, doch irgendwie hängen bleibt. Also mhm. man macht es und dann findet man das doch eigentlich irgendwie immer ganz kurios und dann macht man es auch dann nochmal. Also das finde ich ganz spannend, aber man muss es einmal gemacht haben und ähm,
0: insofern, so oft bei so digitalen ja, Services, ne? so diesen dieses eine Erlebnis mal haben und dann sofort irgendwie das nie wieder anders tun irgendwie, ne? also ja,
1: ist natürlich auch ich find's auch total faszinierend, dass man einfach direkt am häuslichen Schreibtisch dann quasi mh. so eine EKG-Auswertung bekommen kann, das ist doch ja. so großartig, ja, also habe ich gemacht und
0: ähm, bin immer wieder überrascht. Sehr schön. Und ähm, du hast selber gerade irgendwie auch gesagt, du hast schon einige Health-Apps auf deinem ähm, Smartphone. Mhm. Wenn es jetzt eine App auf Rezept gibt, was würdest du dir denn als erstes verschreiben lassen? Oder das was möchtest du gern, was wirklich deine Krankenkasse bezahlt, weil du das als für so nutzbringend und so sinnvoll erachtest, dass es auf jeden Fall ähm, dann das Erste ist, was du auf Rezept haben möchtest?
1: Also was ich sehr sinnvoll finde, sind diese, ähm, sind wirklich gut gemachte Schwangerschafts-Apps, gerade jetzt mhm. für die ersten Kinder, die Frauen bekommen oder die ersten Schwangerschaften, das sind doch immer unglaublich viele Fragen und auch Unsicherheiten und selbst aus, also aus meiner eigenen Praxis würde ich mir wünschen, es gäbe diese Apps ähm, tatsächlich auch in vielen Sprachen, gerade die Frauen in Deutschland, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen oder kein Deutsch sprechen, okay. äh, die sind häufig auch ein bisschen alleingelassen. Also da wünsche, das fände ich toll, das würde ich auch machen. Ähm, was ich auch toll finde, das hat ähm, ein Freund von mir entwickelt an der Charité, das ist eine App, da kann man Periodenschmerzen mit Akupressur behandeln. Also die App zeigt einem so die richtigen Punkte dafür. Das ist auch ähm, klinisch validiert. Es gibt Studien dazu, die das auch zeigen, dass es funktioniert. Das finde ich zum Beispiel auch ein sehr schönes mhm. Projekt, ähm, das Frauen mitzugeben jetzt äh, bei mir in der Praxis. Ähm, ja, was würde ich persönlich, was ich auch nicht mag, ist m tatsächlich, diese Migräne-App. Mhm. Das ist ein ähm, spannendes Thema auch für eine App. Ähm, ja, so das fällt mir jetzt so ad hoc
0: ein. Letzte Frage noch, ähm, zieht auch nochmal auf Ärzte und deinen auch klinischen Alltag. Wie kann man es denn schaffen, dass die Ärzte wirklich auch ähm, einen Überblick bekommen über die Möglichkeiten, die es in den digitalen, also zum Beispiel bei den Apps, da gibt es ja wirklich auch hunderte, würde ich mal sagen, mhm. ähm, da gibt es natürlich auch neue digitale ähm, Anamnese-Technologien oder einfach auch für ihr Praxismanagement und so weiter und also ich kenne auch einige niedergelassene Ärzte, die haben echt andere Sorgen, als sich irgendwie durch irgendwelche Techie-Magazine zu lesen oder ähm, DIGA zu blättern, ja, DIGA-Katalog zu blättern. Und ähm, die muss man ja irgendwie mal darauf bringen, dass sie das mal ausprobieren. Hast du da eine Idee?
1: Ich glaube, man muss das so ein bisschen teilen. Also die, die fachlichen Apps, sage ich mal, mhm. ähm, also die wirklich medizinische Inhalte vermitteln, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da auch die Fachgesellschaften in Deutschland, also jedes, jedes Fach hat ja eine Fachgesellschaft, die sozusagen auch Leitlinien herausgibt oder die auch als Ansprechpartner dann dienen für die Ärzte, die vor allem auch in der Niederlassung arbeiten. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die so eine Art App-Katalog entwickeln, die Apps vielleicht auch tatsächlich getestet haben oder sich da Gedanken gemacht haben, sodass man einfach auch guten Vertrauens sozusagen als Niedergelassener dann da auswählen kann. Und diese anderen Apps, ja, da denke ich, dass das tatsächlich wahrscheinlich den Marktgesetzen unterliegt, also man, das, wie, wie wird man in ein solches Produkt eingeführt, gibt es Werbung, also wie man halt so auch Produkte sonst kauft und sich dafür oder dagegen entscheidet, in die Praxen gehen, zeigen, ich glaube, da kommt man nicht so richtig
0: drum herum. Ja, wir hatten schon mal in einem vorherigen Gespräch haben wir uns so vorgestellt, dass das so ähnlich wie im Pharmavertrieb äh, läuft, ja. ne? dass da wirklich jemand kommt und sagt, hier guck mal, ich habe dir mal eine schöne äh, Auswahl an neuen Apps mitgebracht und lass uns die doch mal gemeinsam ausprobieren. Das klingt erstmal so komisch, aber ähm, solche Vertriebskanäle ähm, sind natürlich auch schon etabliert ähm, in der Information der Praxen auch ähm, über neue Produkte.
1: Ähm, gibt es auch, also habe ich auch schon mhm. selber erlebt. Ähm, ah, okay. ja Vertreter von, ähm, von dieser von dieser großen Online-Terminvereinbarungsplattform ähm, mhm. mhm. und äh, ein Vertreter, der ähm, einem eine Telemedizin-Auftritt ähm, ermöglichen mhm. will plus so eine Art Bewerbungspaket ja. Und das macht auch tatsächlich ein ganzes, ich fand es spannend, weil man dann auch mal so andere Fragen stellen kann und so. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen.
0: Wow, super. Also dann, dann wir, würde ich sagen, nehmen wir doch mal mit, dass es wichtig ist, aber auch bei digitalen Gesundheitsdienstleistungen versuchen, eine Marke zu sein und tatsächlich auch diese erste Experience, also wie bei Patienten als auch bei Ärzten, so ansprechend wie möglich zu gestalten, damit man auch der Digitalisierung in der Gesundheit wirklich jetzt mal so einen Schub gibt. Also dass ähm, von beiden Seiten auch ähm, das so attraktiv äh, bewertet wird, dass, dass wir auch schnell Entwicklungen bekommen, die uns auch dann nützen, gesund zu bleiben oder vielleicht auch gar nicht krank zu werden. Das wäre ja ähm, wunderbar. Ja, das wäre wunderbar. Danke ich dir ganz herzlich, Maike, für das Gespräch. Und ich habe jetzt gelernt, Berlin ist der Place to be für Gründer im Gesundheitsbereich. Und vielleicht machen wir dann da ja auch noch eine kleine Dependance auf von The Medical Network. Mal sehen, sind wir näher dran. Super. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg. Und ich hoffe, dass wir von den Apps aus eurem Inkubator oder von den Anwendungen und Unternehmen, die ihr fördert, noch einiges hören werden.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. So, jetzt drücke ich mal auf Stop.